0: Für mich ist Graswurzelbewegung eine von, von vier, fünf großen Ingredienzien für Unternehmensüberleben, Leben und Transformation.
1: Musik
2: Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken und wir treffen Menschen, die mit uns über Graswurzelinitiativen nachdenken. Wir interessieren uns für Entstehung und Entwicklung der Bewegung. Wir schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sitzen an diesem wunderschönen Sommertag auf einer Terrasse bei jemandem, mit dem es sich sehr lohnt, über Graswurzelinitiativen nachzudenken. Schön, dass wir da sein dürfen. Thomas Sattelberger, wir sind in Starnberg, ähm, haben eine kleine Reise aus Stuttgart gerade hinter uns und freuen uns jetzt auf äh, ein Gespräch über das Thema Graswurzelinitiativen und wir haben als erstes eigentlich uns gedacht, wir müssten bei Ihnen reinleuchten. Wie schauen Sie auf diese Bewegung? Wir haben ja auch im Rahmen der Bucherstellung ein Vorwort von Ihnen bekommen dazu. Also es gibt anscheinend eine Bedeutung, die Graswurzelinitiativen auch in Ihrem Leben haben.
0: Ja, liebe Kluges, wunderbar, dass ich heute an diesem sonnigen äh, Sonntag reden darf mit euch. Ja, das, die Graswurzeln haben eine ganz wichtige Bedeutung in meinem Leben gehabt. Ich, ich war ja als, als junger Mann in der Wirtschaft, als ich noch nicht Führungskraft war und später als ich mittlere Führungskraft war, war ich oft Initiator von Graswurzelbewegungen, weil, weil ich Ideen hatte, auch manchmal Ideale und dafür Menschen sich um mich herum versammelt haben und wir Themen vorangetrieben haben und später, als ich dann mehr Positionsmacht hatte, habe ich Graswurzelbewegungen erlaubt zu existieren und gedeihlich zu existieren.
3: Ja wunderbar, eigentlich träumen alle Graswurzelinitiatoren von solchen Sponsoren, von Mentoren, von guten Geistern, die dafür sorgen, für einen Schutzraum eigentlich sorgen und ähm dazu kann man sie glaube ich mit Fug und Recht zählen und vielleicht muss man für alle Hörer noch mal ganz kurz ein bisschen ausholen äh, aus welchem Universum sozusagen sie eigentlich auf die Graswurzelinitiative oder überhaupt auf Bewegungen und Organisationen schauen. Ich sag mal äh, Vorstand, viel vielfältig dekorierter Vorstand verschiedener großer deutscher Unternehmen. Aus dem Kontext kennt man sie aber natürlich die letzten Jahre einfach auch als, ich sage jetzt mal unbeugsamen politisch Engagierten, einem, der keine Ruhe gibt, wie man hier in Bayern sagen würde. Und ich habe vorhin gesagt, Sie, ich, ich, ich hätte den Titel für Ihre Memoiren, das Tagebuch eines Unbeugsamen. Ich glaube, das passt ganz gut, weil Sie es einfach trotzdem geschafft haben, auf der einen Seite offenkundig ein unbeugsamer, auch Initiator von Veränderungen in Organisationen schon früh zu sein und trotzdem es auch geschafft haben, mit Positionsmacht dann auch solche Räume zu eröffnen. überleben habe ja. ich geschafft. Ich, ja? Das
0: ist ja das Verrückte, wo ich oft drüber nachdenke, mhm. äh, denn ich, ich war ja ab und an auf der Kippe gestanden, mhm. äh, des Absturzes oder der, der, der Entlassung oder wie auch immer. Und ich habe, ich habe überlebt,
2: ja. Sie waren ja eigentlich, also Sie waren ein bisschen auch ein Rebell, also von außen ja. betrachtet könnte man Sie auf der Rebellenseite einordnen, auf der anderen Seite spricht die Karriere dafür, dass Sie das System auch gut verstanden haben, also gut mitgespielt haben. Ich kann Macht mit Macht sehr gut umgehen,
0: ich kann auch sehr machtvoll agieren, ich kann Koalitionen schmieden, ich kann aber auch mit Dirty Tricks umgehen sie auch selber anwenden und das ist das, das eine Thema, denn, denn anders anders überlebt man nicht in so einem Dschungel, in einem Corporate Jungle und auf der anderen Seite habe ich mir meine Ideale nicht mehr alle, aber einige habe ich über 40 Jahre meines Berufslebens
2: mir bewahrt. Wenn, wenn Sie jetzt Ober, also sie, sie waren ja oberhalb dieser Glasdecke, ne? also sie saßen in verschiedenen Vorstandspositionen und ähm, wir schauen aus Sicht der Graswurzelinitiativen oft nach oben, haben häufig das Wort gehört, man braucht Licht von oben, aber wir fragen uns eigentlich, wie das jetzt von oben aussieht, also kriegt das Topmanagement eigentlich noch mit, was in seiner Organisation läuft und vielleicht zweiter Teil der Frage, war das früher anders, als das heute ist?
0: Also das Top-Management, wenn es will, kriegt es mit. Mhm. Also das ist, das ist eine Frage der Sensorik. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich dahin gehe, wo das Gras wächst, dann kriege ich mit, dass das Gras wächst. Mhm. So, das, also das nennt man dann ein bisschen anders, an die Basis gehen. Mhm. So, und mit den Leuten reden. Und, 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 und nicht Posaune blasen, sondern da sitzen und zuhören. Und äh, dann kriegt das Top-Management wirklich äh, ganz vieles mit. Ähm, und das war damals so und ist heute so und, und heute sogar noch sehr viel einfacher, weil die ganzen Social Media äh, in, den, in den Unternehmen äh, einem glasklar, da gibt es ein Dark Internet mhm. und ein White Internet und wenn man auch im Dark Internet äh, horcht und, und lauscht und dabei ist, dann kriegt man mit, ganz schnell mit wie Graswurzeln dicken.
3: Mhm. Sie haben ja ihre, Ihren Weg in Unternehmen auch mit der Führungskräfteentwicklung, erstmal Personalentwicklung, dann Führungskräfteentwicklung gestartet. Wir hören vielfach in den Organisationen, wenn wir reingehen, die Führungskräfte hören gar nicht zu. Also es gibt eine ganz große Wahrnehmung, offenbar zumindest in der Sicht der Mitarbeiter. Die Führungskräfte sehen gar nicht, was wir machen, wo unsere Not ist und sie hören gar nicht zu. Würden Sie sagen, das ist erlernbar? Ist es erlernbar für eine Führungskraft, diese Wahrnehmung zu schärfen auch? Oder sind die Fragestellungen aus der Mitte überhaupt relevant aus Sicht jenseits der Glasdecke?
0: Ja, die sind ja extrem relevant, weil, weil ganz viele. Äh, gefährliche Entwicklungen werden aus der Mitte heraus schon gesehen mhm. und geahnt. Mhm. Ja, ich meine, die ganzen Wirecard-Enthüllungen der letzten Jahre, mhm. die kamen ja nicht aus der Spitze, sondern aus der Mitte mhm. der Wirecard-Organisation. Mhm. Das sind dann die Whistleblower. Ja. Ähm, und äh, das, äh, das ist äh, gerade in, in so einer fragilen Welt wie heute, ist es ungeheuer wichtig, die Frühwarnsignale äh, zu hören. Übrigens der Andy Grove, äh, einer der Mitgründer von Intel, äh, der, hat schon, äh, der hat schon ganz früh gesagt, wir müssen eigentlich eine paranoische Organisation bauen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Bestandteil heißt, dass wir draußen sind und mitkriegen, wie die Menschen ticken mhm. und genauso mitkriegen, wie wir selber ticken. Mhm. Äh, also diese Sensorikthematik, diese Frühantennen, dieses Frühradar, ist ein Schlüssel, ein Schlüssel eigentlich für, nicht nur fürs gute Leben von Organisationen, sondern auch fürs Überleben. Auch übrigens der, der Managerinnen und Manager.
1: Mhm.
2: Und das ist vor allem eine Haltungsfrage. Ne? Also die, die, die Frage der, der Werkzeuge ste stellt sich ja gar nicht. Ne? Das haben wir ja auch gerade schon gehört von Ihnen. Ne? Die, die, die Mittel dazu, sich zu verbinden und zuzuhören, gibt es. Aber ich muss eine Haltung entwickeln, in der ich das auch wahrnehmen will. Ich habe, als als am 11. September 2001 äh, die
0: die Twin Towers äh, einstürzten, war ich operativer Vorstand in der Airline der Lufthansa. Und wir haben danach unzählige Townhall-Meetings gemacht, mit fünf Leuten, mit 500, mit mit 50. Und die ersten fünf, sechs Meetings, ich hatte das Gefühl, ich dringe überhaupt nicht durch. Mhm. Denn die Menschen, die, die wollten Antworten haben auf Zukunftsfragen, ich habe ganz ehrlich gesagt, ich kann sie euch nicht geben, aber wir kämpfen und wir ringen, mhm. aber ich drang nicht durch. Und dann saß ich eines Abends da äh, in meinem kleinen Apartment in Frankfurt äh, und dann kam mir was in den Kopf. Ich dachte, die Leute denken sich, der kann sich ganz leicht vom Acker machen.
1: Mhm. Mhm.
0: So, und am Schluss sind wir kleinen Leute, die Gekniffenen. Mhm. Und dann bin ich am nächsten Morgen in dieses Townhall-Meeting mhm. und habe öffentlich gesagt, wenn ihr glaubt, dass ich dieses Schiff verlasse, dann irrt ihr euch. Mhm. Ich werde frühestens dann gehen, wenn die Krise beendet ist. Mhm. Und das hat im Grunde im gesamten Unternehmen hat das die Runde gemacht. Und deswegen, das ist eine Haltungsfrage, aber ich musste zuerst überhaupt verstehen, dass ich nicht durchdringe mhm. bei den Menschen. Mhm. Dass, dass, dass die mir zwar zuhören, aber mir nicht glauben. Mhm. so Und das waren ja schwache Signale. Ja. Und ohne die hätte ich das, wäre ich nie zu der Erkenntnis gekommen.
3: Mhm. Die da oben und wir in der Mitte und da ist die Verbindung abgebrochen. Das höre ich ganz oft in Organisationen. Wir reden ja auch immer wieder mal drüber, Herr Sattelberger, sind eigentlich traditionelle Organisationen, die ja unter ganz anderen Voraussetzungen erfolgreich geworden sind, sind die zum Scheitern verurteilt? Sind die reformierbar? Sind die transformierbar? Was braucht es denn?
0: Also das Erste ist, dass wir wirklich Respekt davor haben, dass Dinosaurier auch sterben dürfen. Mhm. Ich sage das wohl wissend, dass mhm. das schmerzlich ist. Mhm. Aber es gibt auch ein Recht von Organisationen, mhm. äh, nicht, nicht mehr weiterzuleben. Und mhm. manche haben es übrigens auch nicht verdient, ja. weiterzuleben. Äh, es gibt ja auch sinnlose Organisationen. Mhm. Ähm, und das Zweite, ich bin hin und her gerissen. Ähm, es gibt ja solche und solche Dinosaurier. Es, es gibt Dinosaurier, die innen drin tatsächlich Luft zum Atmen geben mhm. und wo sozusagen über die klassische Pyramide sich ganz andere schräge und horizontale und bottom-up Kommunikationskanäle legen dürfen. Äh, und es gibt Dinosaurier, die immer mehr innen abfaulen. Mhm. So und, äh, und also insofern äh, diese, diese, auch diese Frage... Des, des Nervensystems innerhalb einer Organisation ist, ist natürlich eine Schlüsselfrage. Und, oder das Nervensystem oder des Kommunikationssystems. Was, was erlaube ich eigentlich? Und es gibt ja auch den wunderschönen Film Club der Toten Dichter, äh, wo im Grunde ein Lehrer sozusagen seine schützende Hand drüber hält mhm. und, und Schüler, damals nur Jungs mhm. in dem Film, die haben plötzlich neue Welten entdeckt. Mhm. Das heißt, man kann im Grunde auch in Organisationen Schutzräume schaffen, in denen kritisches Anderes nicht nur überlebt, sondern auch wachsen kann. Mhm. So. Und Aber was natürlich häufig wichtig ist, wie bei jeder Innovation, ist, dass es irgendwo einen Machtpromotor gibt, der eine schützende Hand drüber hält, damit es nicht bei anderen Machtverhältnissen gleich zerbricht.
3: Oh, Captain, oh mein Captain, fällt mir dazu ja, ein. Ja, genau. Oder unvergesslich Und die Szene. Ein
0: wunderschöner ja. Film. Ja. Ne? Äh, selbst wenn das sozusagen für den Lehrer nicht gut ausging, aber seine, seine 30 Jungs, die haben alle ihren Weg gemacht in Leben. anderen Welten.
3: Mhm. Fürs Leben geprägt. Ja, also
0: ja. Das, das heißt im Grunde, äh, da ist ja auch eine Botschaft drin, äh, dass selbst wenn ein Dinosaurier nicht überlebt, mhm. Mhm. Äh, die, die, die Menschen, die Talente in dieser Organisation äh, ja vielfältigst neue Zukunft finden können. Also der alte, als Nixdorf äh, äh, in, in die Pleite ging, da ist um Paderborn herum über die Jahre eine riesen mittelständische mhm. IT-Wirtschaft entstanden. Mhm. Und das waren alles die alten Nixdorfianer. Mhm.
1: Mhm. So,
0: also äh, Sterben heißt nicht immer gleich tot, Sterben mhm. heißt auch... Beginn von was Neuem. Aber ich habe auch durchaus eine moderate Hoffnung, dass die Neosaurier sich von innen her reformieren können. Mhm. Sonst
2: würden wir wahrscheinlich auch Organisationen, wir haben vorhin gerade im Vorgespräch ein bisschen auch über Siemens gesprochen, eine Organisation, die die ja nicht nur 10 oder 20 Jahre alt ist, sondern schon mehrere Generationen überstanden hat, ganz offensichtlich nicht überleben. Sonst wären die Dinosaurier ja schon weg. Und wir haben sie, die Dino Dinosaurier, aber sie haben sich anscheinend die Freiräume bewahrt, die Möglichkeiten geschaffen, damit eben auch ja, ein, eine Selbsterneuerungskraft aus der Organisation immer wieder kommen kann.
0: Ja, wenn, wenn Sie IBM nehmen, ja, uh, uraltes amerikanisches uh, Unternehmen, das wahrscheinlich vier, fünf Radikale, radikale Metamorphosen erlebt hat im Lauf dieser Geschichte. Und zwar immer wieder eine Mischung aus Kulturwandel und Geschäftsmodellwandel. Mhm. Wobei mal das eine, mal das andere vorne dran war. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass das hat, wenn wir jetzt das mit dem Thema Sensorik verknüpfen, das heißt im Grunde, dass ich frühzeitig die Signale habe für die eigene Transformation und für die eigene Metamorphose. Mhm.
3: Eine Bewegung wie, eine Graswurzelbewegung ist ja erstmal ein Kontrollverlust. Das ist ja als erstmal irgendeine unkontrollierte äh, Bewegung innerhalb von der Organisation. Führung zielt ja eigentlich in mal, der traditionellen Welt darauf ab, Kontrolle zu bewahren, Kontrolle zu erhalten. Ähm, ich würde ganz gerne unter dem Gesichtspunkt mal den Schwenk zu ihrem äh, wort, äh, gewaltigen Aufsatz äh, Wirtschaftswunder 2.0 machen. Wir besteuern oder wir, wir stecken mitten in einer ganz, ganz dramatischen existenziellen Krise von Unternehmen. Kann, können Unternehmen sich das eigentlich heute leisten, über so ein, jetzt sage ich mal ganz zynisch Luxusproblem, wie äh, unkontrollierbare Bewegungen, die auch mit Selbstfindung oft zu tun haben, in Unternehmen zuzulassen? Haben wir nicht wirklich ernsthafte Probleme des Überlebens und müssen die Zügel anziehen?
0: Also erstens Eishockey-Teams nehmen oft in den hitzigsten Phasen des Spiels ihre Auszeit, mhm. um nochmal wirklich zu reflektieren und sich neu zu sortieren. Mhm. Ich werde auch nie vergessen, als wir nach dem 11. September 2001 wirklich nicht im Aktionismus erlegen sind, sondern als, als Airline-Vorstand wirklich uns fünf-, sechsmal Wochenende genommen haben, mhm um grundsätzlich über die Lufthansa zu diskutieren. Mhm. Wo sie steht und wo sie stehen könnte und was die strategischen Optionen sind. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass je hitziger und je schwieriger die Krise, äh, umso mehr braucht es eine, eine Zeit einen Zeitpunkt, wo man Deliberation macht, mhm. wo man abwägt, wo man Optionen bildet, wo man Urteile trifft, ähm, was zu tun ist. Äh, also insofern sehe ich mit großer Sorge, dass viele Unternehmen jetzt schon beginnen, in ihre alten Routinen zurückzufallen, äh, wirklich nur die Kosten zu senken und die Strukturen zu verändern, Personal äh, anzupassen oder abzubauen.
3: Wir beobachten das auch und ähm, wenn man das auch nur kritisch beäugt oder kritisch kommentiert, ist ja sofort die Shareholder- und Eigentümerkeule auf dem Tisch, die da heißt, wir haben Verpflichtung gegenüber von
0: naja, also, erst ein, 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 ein Vorstand eines anonym äh, an, der, an der Börse gelisteten äh, Unternehmens hat viel mehr Spielräume, als man denkt. Mhm. Äh, also, das, das halte ich in vielen Fällen für ein Pseudo-Argument. Ja. Mhm. So, jetzt, äh, jetzt hast du manchmal wirklich wie jetzt eine Kommerzbank Aktivisten, äh, Shareholder, da ist wirklich der Druck direkt und unmittelbar äh, vor, der, vor der Haustüre oder schon äh, im Wohnzimmer drin aber in den allermeisten Fällen sind die Flexibilitätsspielräume für Vorstände passabel passabel hoch. Das ist das eine und zum Zweiten die, die, ganze, die ganze Kapitalseite sieht ja zunehmend, dass die Frage der gesellschaftlichen Reputation oder der Nichtskandalierung Skandalisierung des eigenen Verhaltens, was ganz, ganz Wichtiges ist. Mhm. Also da, da haben ja gerade die, die Skandale der letzten Jahre kräftig dazu beigetragen, dass dieses Naming und Shaming äh, dazu führt, äh, dass das wirklich die Sensorik mehr da ist. Also ich, ich, ich glaube eher, es ist ein Rückfall in alte gelernte mhm. managerielle Routinen.
1: Mhm. Mhm.
3: Können die gleichen Leute, die sich am wohlsten fühlen, in diesen Mechanismen zu steuern, können, können die gleichen Leute auch, ich sag mal, transformativ steuern, mit Freiräumen steuern, mit äh, Partizipation steuern oder braucht es eigentlich andere Entscheider?
0: Also ich bin ja auch ein alter Patriarch.
3: Ja. Ja, klar. Also ich habe,
0: ich habe immer viel hingehört. Ich habe, ich habe Perspektiven angehört. Aber die Entscheidung habe ich getroffen.
3: Aber die Bandbreite spielt ja eine Rolle, ne? Ja, aber
0: ne? nichtsdestoweniger. Ne? Ich meine, die, die, ich hatte eine dosierte Partizipation, <lacht> nämlich in, in, in der Meinungsbildung, mhm. aber nicht, nicht in der gemeinsamen Entschluss- oder Beschlussfassung. Mhm. Ähm, zweitens, ich, ich bin ja der Allerletzte, der behauptet, er hätte jetzt einen sehr demokratischen und, und partizipativen Stil. Ne, ge gehabt. Nein, ich war raubeinig und, und konnte auch manchmal grob werden. Ähm, ich habe eigentlich an zwei Fällen gelernt. Erstens, als ich nach meinem äh, Übergang in den Unruhestand ähm, einige zivilgesellschaftliche Initiativen weitergeführt habe, mhm. die ich aufgebaut hatte. Und da war ich ohne Positionsmacht. Mhm. Äh, und ich musste wirklich nur wirken über meine, meinen Beitrag, der anerkannt wurde oder nicht anerkannt wurde. Ähm, und äh, zum Zweiten, für mich fast noch ein Stückchen schwerer in der Politik, äh, ich bin ein einfacher Fußsoldat. Mhm. Um das mal etwas militärisch zu sagen, äh, keiner äh, sagt, der Thomas Sattelberger hat ein Brä, weil er 40 Jahre erfolgreich in der Wirtschaft war. Ja. Nee. Ich muss im Grunde wieder wie ein Lehrling meinen Gesellenbrief erwerben, vielleicht meinen Meisterbrief, vielleicht geht es ein bisschen schneller. Inzwischen ist ja bald die Legislaturperiode rum, es geht nicht schneller als den Erwerb äh, des, des, äh, des, des Gesellenbriefes. So, und das muss, ob, ob ein Manager oder eine Managerin beides simultan kann, ich habe es ja sequenziell gelernt. Ja. Ob, das ist eine ganz interessante Frage. Mhm. Ich, ich glaube fast nein, mhm. ähm, denn das würde ja bedeuten, dass es eine ambidextre Persönlichkeit gibt. Äh, und äh, das also, das ist nicht ausgeschlossen, aber ist sehr rar. Mhm.
2: Mhm. Das würde ja aber bedeuten. Ähm, wenn wir in Organisationen diese Freiräume schaffen wollen und eine, eine, eine Führungskraft eigentlich in diesem Bild ja eher jemand wäre, der partizipativ führt. Also Sie haben jetzt gesagt, partizipativ waren Sie auch ein bisschen überentschieden, haben Sie alleine. Ähm, sieht es dann nicht heute eher danach aus, dass... Ähm, das autokratische Bild eigentlich ganz aus der Organisation verschwinden müsste, wenn wir der Graswurzel mehr Macht verleihen oder braucht es die Struktur doch noch so wie sie war?
0: Also aus, dem, aus der äh, Tatsache, dass selbst wenn man Formalhierarchie abschafft, es eine informale Hierarchie entsteht. Hm. Neige ich dazu zu sagen, dass es nicht die göttliche Ordnung ist, aber eine hochgradig naturgegebene Ordnungslogik. Eine ganz andere Frage heißt, wie steil ist diese Hierarchie ähm, und äh, wie, wie viel Horizontalität oder schräg ist, ist in diesem System erlaubt. Für mich sind beispielsweise die großen US-Internetkonzerne äh, in der Frage fast ein Stück ein Mysterium, weil sie hochfeudal sind an der Spitze also Kapital und Strategie wird von ganz wenigen bestimmt und im breiten Bauch der Organisation sind sie eigentlich sehr basisdemokratisch mhm. aufgestellt. Eigentlich ein Hybridmodell, ein Hybrid ähm, das aber möglicherweise dem entspricht, dass es so etwas wie eine Notwendigkeit einer finalen Instanz geben muss. Eine ganz andere Frage, die sich mir stellt, wie sich diese Internetkonzerne weiterführen. Ich habe mit Interesse gesehen, wie Google-Mitarbeiter demonstrieren und sagen, we are not just employees, we are owners. Mhm. Und im Grunde aus der Perspektive heraus sagen, naja Augenblick, das Pentagon-Projekt, das wollen wir nicht. Ja. Wir haben hier Shares, wir haben Aktienoptionen, wir, wir sind mit, 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 mit Eigentümer, Eigentümer ja. mhm. und, äh, und, und dann im Grunde sozusagen auch Ansprüche erheben. Also da ist offensichtlich etwas am, in Bewegung, wo man noch nicht weiß, wie es endet. Mhm. Da gibt ja immer die, den Backlash der alten Macht, aber muss ja nicht zwangsläufig so sein.
2: Ist das ein Wertwandel, den wir da sehen? Also sehen wir das jetzt auch bei der jungen Generation? Wir sprachen ja vorhin kurz auch über Ihren Podcast Schräg im Stall und äh, das ist ja auch ein generationenüberbrückendes ähm, äh, Projekt. Also ist das tatsächlich etwas, was man mit gehöriger Lebenserfahrung, wie Sie sie haben, sagen könnte, das ist ein Thema auch der neuen Generation, den Anspruch zu erheben, mitzureden, mitzugestalten, partizipativ äh, Organisation mitzuleben? Also auf das Beispiel von mir würde ich sagen, es
0: ist ein Anspruch der in der Softwarebranche engagierten jungen Männer und Frauen an der Ost- und Westküste der USA. Mhm. So, ich, ich würde die, die Debatte hier schon ganz anders führen in Deutschland, äh, auch vor dem Hintergrund, dass ganz viele junge Männer und Frauen eigentlich gerne abhängig Beschäftigte im öffentlichen Dienst werden. Mhm. so Und das, das ist ja etwas, was sozusagen, äh, das sind zwei Generationen, mhm. die offensichtlich anders ticken.
1: Mhm.
0: Ne? Also da ich, ich glaube, der unternehmerische Geist in Deutschland, der ist in Teilen der jungen Generation da, auch der rebellische, wenn man jetzt äh, Friday for Future äh, nimmt, mhm. aber ein ganz großer Teil der jungen Menschen sind eben sozusagen in anderen Logiken, die mhm. eher Abhängigkeit mhm. widerspiegeln. Mhm. Und äh, eigentlich abhängig beschäftigter, welch scheußlicher Begriff. Oh ja,
3: oh ja, das ja. ist richtig. Kommt aus dem
0: Bergbau. Ja,
3: ehrlich? Der schafft. Ja, ja.
0: ja. ja. Also, ist ganz, also im, im Grunde ein, 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 ein
2: Rohstoffverarbeitender Begriff. Ja. Mhm. Mhm das ist wie die, wie die Wortbildung, die so selbstverständlich ist, die Human Resources, ne, die Ressourcen. Die, ja? über die, die Abteilung. Die ja. Abteilung, genau. ja, ja genau. Ja, ja. also Da ist, äh, gibt Sprache auch viel Realität wieder, was wir heute in Organisationen finden.
3: Das stimmt. Ich komme noch mal zurück, das Thema soziale soziale Sicht und Unternehmertum. Ich äh, plaudere mal aus meinen Anfangszeiten bei Siemens Mitte der 90er Jahre. Da war der Begriff des Mitunternehmertums schon ja. im Raum. Einerseits, die Siemens AG hat damals angefangen ein Aktienprogramm aufzulegen und man hat, glaube ich, gedacht, Mitunternehmertum heißt eben wir streuen so viel Aktien wie möglich in Mitarbeiterhand um vor feindlicher Übernahme einigermaßen geschützt zu sein. Das war das eine Element und das andere Element war, dass in unserem Wertsystem einerseits Mitunternehmertum, andererseits wir tragen gesellschaftliche Verantwortung verankert war. Ich fand das ganz toll als junge Mitarbeiter, das hat mich unheimlich getriggert, aber ich habe eigentlich nie hinterfragt, wie tun wir das eigentlich mit der gesellschaftlichen Verantwortung und ich finde es so spannend, die Zeit hat in diesem Jahr ein, ein schönes, sehr, sehr umfangreiches und sehr ehrliches Interview mit dem Joe Kaeser gemacht und zwar nachdem er sehr viel Kritik einstecken musste für die Zusage dieses Projekts in Australien, das also große äh, negative Umweltimplikationen hat. Und er hat gesagt, wir haben die Gesellschaft eigentlich in der Form nicht auf dem Zettel gehabt. Das heißt, gesellschaftliche Verantwortung in den 90ern für ein Unternehmen hieß, wir haben halt irgendwie einigermaßen sozial gesicherte Arbeitsplätze. Also für die Existenz ist gesorgt, maßlosche Bedürfnispyramide, vorletzte Etage, Essen, Schlafen, Wohnen. Dafür stehen wir ein und wir äh, gehen sehr achtsam mit Arbeitsplätzen um. Und jetzt heißt gesellschaftliche Verantwortung plötzlich muss in Dialog gehen mit 20-jährigen Klimaaktivisten, die sehr haarscharf argumentieren und, mit, und eigentlich genau, im, immer haarscharf auch am Skandal entlang oder ja. manchmal auch mitten rein im Skandal. Was hat sich da geändert? Oder hat sich was geändert?
0: Der, der Druck auf Unternehmen... Gläsern zu sein mhm. äh, ist viel stärker als früher. Mhm. Früher war man, manchmal wurde man gläsern gemacht. Heute ist man gut beraten, gläsern zu sein, mhm. äh, weil sonst im Grunde äh, äh, die Menschen draußen vermuten, dass da ganz viel krumme Dinge passieren. Mhm. Äh, und sie ja in der Vermutung häufig nicht daneben liegen. Mhm. so Und das verstärkt nochmal dieses, dieses Transparenzthema. Äh, zum Zweiten ist, äh, und das, das ist glaube ich schon ein, ein Resultat äh, des Internets, dass dieses Thema auf Augenhöhe zu diskutieren, unabhängig davon, ob ich einen Doktor habe oder Senior Executive Vice President von noch was bin, äh, sondern quasi im, im Netz bin ich gleichgestellt. Mhm. Äh, da kommt doch sehr viel mehr, ein Stück der, der e nicht der Egalität, aber ein Stück Egalisierung mhm. äh, in der Machtbeziehung her. Ähm, das wäre für mich ein, ein zweites äh, Phänomen und zum dritten glaube ich, dass die Väter und Mütter ganz anders ihre Kinder erleben.
1: Mhm.
0: Und, und dass sozusagen im, im eigenen Zuhause mhm. das Thema schon voll auf dem Tisch liegt. Äh, und, und damit auch Lernerfahrungen äh, da sind. Ähm,
2: so, das wahrscheinlich gibt es noch X andere Gründe. Mhm. Ich glaube, dieses egalitäre Element, also das zweite, was Sie gerade genannt haben, das haben wir jetzt auch ja gerade sehr lebhaft erlebt bei Corona. Plötzlich waren wir alle gleich vor einem Virus und saßen alle im Wohnzimmer und zufälligerweise stolperte auch jemand vorbei und wir mussten trotzdem vor dem Bildschirm sitzen und alle waren plötzlich ähm, ihrer Masken beraubt und ihrer Etagen und äh, der Trennung, sondern plötzlich waren wir alle auf einer Ebene und ich die Frage ist halt, wenn wir die Krise, Sie hatten jetzt vorhin angesprochen, Zwei, äh, wo, 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 die beiden Flugzeuge in New York ins, äh, ins, World Trade Center geflogen sind, war ja tatsächlich so eine Zeitenwende, auch für mich, das habe ich so erlebt, ja. Ist das jetzt, was wir jetzt gerade erleben, eine neue Zeitenwende? Auch im Hinblick auf das, was wir hier, was unser Thema ist, also das Thema Partizipation, mehr Initiativen von unten?
0: Also in solchen Riesenkrisen kommen ja immer die, die, die Weltverbesserer par excellence und dann aber auch die Propheten des Untergangs, <lacht> äh, die, 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 die haben da ihre Konjunktur. Mhm. Persönlich glaube ich, es ist ein weiterer Sprung in einer evolutionären Entwicklung. Aber ich glaube nicht, dass es der Paradigmenwechsel ist. Der ist so weit, sind wir, sind wir glaube ich, also von meiner Nase her, äh, sind, sind wir noch nicht. Ähm, dazu be bedarf es noch tatsächlich, äh, wenn Sie dieses Land angucken, äh, dazu bedarf es noch ganz anderer freiheitlicher Strukturen, aber auch ganz anderer freiheitlichen Täter, mhm. äh, die in diesen Strukturen äh, operieren können. Ich habe jetzt gerade äh, gehört, dass, dass der äh, bayerische Kultusminister äh, den Schulen äh, relativ viel Autonomie gegeben hat und und sozusagen fast wie in gelernter Unmündigkeit, learned helplessness, mhm. die 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 Direktorinnen und Direktoren um Anweisung gebeten haben. Mhm. Also dieses dieses Aufbrechen sozusagen mhm. dieses Knotens, das natürlich Geschichte dazu führt, dass Menschen auch unmündig werden und dass Freiheit nicht automatisch zu einem freieren Leben führt. Das ist glaube ich nochmal ein ganz ganz wichtiges ein ganz ganz wichtiges Thema.
2: Die, die, ähm, der Blick auch auf dieses Thema, weil wir haben ja im Vorgespräch, habe ich ja gelernt, dass es auch einen Thomas Sattelberger als Graswurzelinitiator auch schon viel, viel früher gab. Ja. Also se vor sehr langer Zeit. Also es ist wahrscheinlich nicht nur unbedingt eine Frage der Krisen, sondern äh, es ist auch eine Frage vielleicht der Haltung und der Prägung. Ähm, ich würde mal gerne noch einen, einen Schlaglicht darauf werfen, weil das wahrscheinlich zu der Zeit, als Sie es angefangen haben, ganz ungewöhnlich war. Nein, nein,
0: nein. Ich bin ja aus, ich war ja linksradikaler und dann hatte ich mein Saulus-Paulus-Erlebnis und bin zum Daimler gegangen. Dann habe ein duales Studium gemacht und bin dann als Ausbilder in der Bildungsabteilung von Daimler habe ich begonnen. So und das war für mich was ganz Verrücktes. Das war wie ein Biotop. In einem Riesenunternehmen.
1: Mhm.
0: Damals ist dann die, 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 die Organizational Development Bewegung entstanden, Anfang, Mitte der 70er Jahre. Es gab im Grunde das ganze Thema Humanisierung der Arbeitswelt, kam dann in den 80er Jahren dazu. Wir haben bei BMW und bei der Firma Höchst von evangelischen Pfarrern, die dort angestellt waren, gelernt, wie Lernwerkstätten funktionieren. Also Räume in der Fabrik, wo, wo, wo Blaumänner ihre Vorarbeiter gewählt haben. Das ist, also das ist ja nicht so, dass, dass, dass das, was wir heute Über welches Jahr
3: sprechen
2: wir da? Wann war das? 80? Das
0: war das... 1982.
3: Also eigentlich da, wo der friedhof Bergmann gleichfalls in Detroit eigentlich auch mit dem Büro für neue Arbeit versucht hat, Arbeit zu humanisieren. friedhof
0: Bergmann war natürlich auch damals schon mit, mit Veröffentlichungen bekannt.
1: Mhm. Mhm
0: jetzt nicht in großen Kreisen, mhm. aber bei kleinen Expertenkreisen da war das, mhm. da war das bekannt und und wir haben natürlich mit mit äh, dann schwappte von von Saab und Volvo dieses ganze Thema teilautonome Arbeitsgruppen rüber mhm, da kann ich mich daran äh,
3: erinnern bei Siemens ja mhm.
0: so und und dann begann die Landstadt und oder Werkstattzirkelbewegung in der Produktion und hat sich aus der Produktion in die Verwaltung. Und das ging eigentlich alles bis zu dem symbolischen Jahr 1994, mhm. als Schremp von Daimler, der damalige Vorstandsvorsitzende von Daimler, einen Artikel geschrieben hat, ich glaube es war in der Financial Times, der deutschen Financial mhm. Times, Profit, Profit, Profit. Mhm. So, Das war im Grunde der Durchbruch des Shareholder-Value-Gedankens mhm. äh, in die deutsche Wirtschaft. Mhm. Äh, und und, und da, da begann ja dann auch der Auflösungsprozess der Deutschland AG. Äh, es begann die Merger- und Acquisition-Welle auch in Deutschland. Das ist für mich historisch auf 1994 wirklich festlegbar.
3: Naja, auch mit äh, ungefähr zeitlich zusammenfallend mit Deregulierung von Märkten, mit Globalisierung genau. von Märkten, überhaupt wahrnehmbar, dass das es außerhalb von Deutschland auch noch äh, Wettbewerberunternehmen ja. gibt, die so eine, ich, ich guck mal wieder auf, mein, auf meine Wurzeln bei Siemens, ein Unternehmen, was eigentlich monopolistisch sowohl die Verkehrstechnik als auch die Telekommunikation bedient als Staatslieferant und plötzlich in der deregulierten Welt sich wiederfindet, wo äh, unverschämterweise auch Wettbewerber aus dem Ausland plötzlich Telefonanlagen verkaufen.
0: Aber da ist ja was ganz Verrücktes passiert. Mhm. Unternehmen hatten plötzlich ganz andere Freiheiten mhm. in den Weltmärkten und sie wurden wieder zu Exekutionsmaschinen mhm. im Inneren. Mhm. Das ist Jack, Jack Welch, von General Electric mhm. war ja sozusagen der Neutronen-Check. Neutron-Check, der im Grunde gesagt hat: The, the, the voice from the top, mhm. and we are cascading the message down mhm. to the front line, mhm. und dann marschieren wir. Mhm. Ne, das heißt, es, es war im Grunde eine, eine Rückkehr zu sehr autoritären Führungsformen zu Effizienzmaschinen, mhm. aber in einer im Makrosystem deutlich freieren Welt.
3: Mhm. Das stimmt. Das finde ich gerade nochmal so einen spannenden Gedanken, wenn wir über äh, modernere Unternehmen, Organisationsformen sprechen, dann äh, werfen mir Kritiker gerne mal, weil wir es gerade vom Jack Welch hatten, den Elon Musk an den Kopf und sagen, ja, also wenn man irgend von irgendwem weiß, dass er alles andere als partizipativ und sonst irgendwas ist, dann ist es doch der Elon Musk. Und warum funktioniert das trotzdem? Warum funktioniert es wirtschaftlich für ihn? Und das muss man ja nun wirklich sagen. Aber warum funktioniert es offenkundig auch, organisatorisch, dass er so eine große Gefolgschaft hat, auch in seinen Mitarbeitern.
0: Weil seine Idee so groß ist. Mhm. Und seine Idee ist erstrebenswert. Mhm. Und, und das, große Ideen wecken in Menschen Idealismus. Mhm. Und in dem Idealismus nehmen sie vieles in Kauf. Ja. Äh, 16 Stunden durcharbeiten in der Fabrikoptimierung. Äh, angebrüllt werden vom, vom alten Mask nehmen sie vieles in Kauf, weil die Idee in ihnen ein inneres Licht erzeugt.
3: Mhm. Mhm. Wäre das nochmal ein Ratschlag an äh, ja, Leaders aber, von heute?
0: Naja, das hat ja auch äh, Goebbels gemacht. Mhm. Also insofern äh, ist, ist Authentizität und Idee äh, sozusagen nicht der Garant, es ist ein Garant für Followership. Mhm aber nicht für gute Führung und gute Followership. Mhm.
1: Mhm. Also
0: de deswegen muss sich muss das schon nochmal messen lassen, sozusagen an, an ein paar äh, Maßstäben
2: von Moral und Ethik. Mhm. Vielleicht kriegen wir da nochmal... Kurz die Kurve zurück zu unseren Graswurzelinitiativen, nämlich die Frage, braucht es vielleicht, also braucht es mehr davon? Wir haben uns das ja angeschaut und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass das Phänomen relativ jung ist. Also es gab es wahrscheinlich schon länger, wie wir gerade gelernt haben, aber dass es jetzt sichtbar wird, vielleicht weil die Sensorik besser funktioniert, weil wir uns auch besser sichtbar machen können. Also wir finden dieses Phänomen jetzt öfter. Ähm, Braucht es das in der heutigen Zeit, um, ähm, um Organisationen in einer VUCA-Welt, in der alles sich so wahnsinnig schnell verändert, in der die Volatilität groß ist und so weiter, also diese Komplexität der, der Umwelt zu beherrschen, kann es sein, dass das sinnvoll ist, mehr Augenwerk auf eine Graswurzel zu legen und Raum zu schaffen?
0: Also es sind für mich ist Graswurzelbewegung eine von, von vier, fünf großen Ingredienzien äh, für Unternehmensüberleben, Leben und, und Transformation. Neben der Graswurzelbewegung, die ja sozusagen den Humus schafft mhm. in der Organisation, braucht es schon eine kritische Minderheit an der Spitze. Ich sage bewusst eine kritische Minderheit das ist, weil der, der Wunsch, dass hier so ein gesamter Vorstand äh, das trägt, ist wahrscheinlich eher irreal oder eher die Ausnahme. Also es braucht im Grunde zwei, drei Menschen in einem Entscheidungsgremien, die im Grunde sagen, gut so, mhm. ich möchte das. Äh, es braucht dann im Grunde die irgendwo auch eine Resonanz der Stakeholder im gesellschaftlichen Umfeld.
1: Mhm.
0: Also... Dass schon auch Kapitalgeber sagen, das ist nicht uninteressant, was die da machen. Mhm. Das könnte Sinn machen. Ich unterstütze das. Ich unterstütze auch einen längeren Lernprozess. Äh, dass Kunden sagen, wir spüren da was. Also das ist für mich übrigens ein ganz wichtiger Indikator. Mhm. Spüren eigentlich Kunden was davon? Mhm. Oder ist das eine Selbstbefriedigung sozusagen im, im eigenen Saft? Des, des Unternehmens. Kunden müssten eine bessere Beziehung spüren können und bessere
2: Produkte und bessere Dienstleistungen. Das, das ist ja ein bisschen das, was äh, wir bei einem Ihrer Ex-Arbeitgeber beobachten, der Telekom, dass das partizipative Element, also zumindest nach außen hin, sehr stark betont wird. Und dass wir sehen, dass die Kundensicht extrem äh, nach nach außen gekehrt ist, also mit Social-Media-Initiativen, mit der Sichtbarkeit von Führungskräften bis runter zu Service-Mitarbeitern direkt beim Kunden. Also dass man da viel Wert anscheinend drauf gelegt hat, frühzeitig ähm, diese Netzwerke zu stärken in den Organisationen und die Fühler, quasi die Sensorik, über die wir ja reden, die Sensorik auszustrecken bis zum Kunden, der ja eigentlich das der relevante Maß ist. Ja, also ich ich hatte ja mal bei bei
0: bei Telekom leider ein bisschen spät äh, die große Idee. Ich wollte die die Telekom School of Transformation gründen. Mhm. Äh, das ist das, wo sozusagen sechs sieben Jahre später die Innovation Labs mhm. äh, entstanden sind. Und ich hatte mhm. ich war da ein bisschen äh, zu früh. Aber wir hatten tatsächlich als einen großen Bestandteil dieser Idee der School of Transformation also eine Schule des Lebens mhm. und wir hatten wirklich die Idee, dass wir die Radicals in der Organisation, die Veränderer, die Transformatoren und zwar diejenigen, die gleichzeitig die Marke lieben, mhm. den Kunden lieben und, mhm. und, und 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 aber sozusagen auch nach innen Kultur sind die, ihre Fahrräder magenta bemalen. Ja, mhm. ja klar, dass, dass wir denen sozusagen echte Räume schaffen mhm. ja. zur Vergemeinschaftung, denn die sind ja oft an den Peripherien der Organisationen und, mhm. und die vergemeinschaften sich eigentlich erst, wenn, wenn, wenn eine gute Kulturarbeit Raum gibt, mhm. also Open Spaces. Mhm. Mhm. Ja für diese Radicals, mhm. so also das das und das sind häufig welche gewesen, wo die, die, der Connex äh, zum Thema gute Kultur, gutes Kundenerlebnis, Customer Experience, wo das ganz eng beieinander war. So also das wäre für mich nochmal ein wichtiger äh, eine wichtige Ingredienz neben mhm. einer Minderheit oben. Ähm, na ich sag mal so einer gewissen Aufweichung in den Ebenen unterhalb des, der Entschei der wirklichen ganz großen Entscheider, weil, weil da häufig im Grunde das, äh, de, der Kampf um den Futterdrog mhm. ganz arg ist. Mhm. Ne, da, geht geht's ja dann um die ganz raren Positionen, wo du das Zehnfache verdienst, ja, ja. als, als vorher. Nicht 50 Prozent mehr, ja. sondern das Zehnfache. Mhm. Und wo du eine Macht hast, die, 50 mal mehr ist als vorher. Also, das sind ja echt ein echter Quantensprung. Und dort ist natürlich der Machtkampf und auch die Ver Beharrungskräfte äh, sind, das ist gar nicht eine Lähmschicht, sondern das ist eine, eine sehr kluge, mikroökonomisch gebildete Schicht, die weiß, wie ihre Privilegien zu verteidigen sind. Mhm. Ne? Also, mhm. da müssen gewisse Aufweichtendenzen da sein, dann die Graswurzelbewegung und gesellschaftlicher Druck äh, von, von Kunden, Kapital und übrigens auch von
2: NGOs. Mhm, mh. Aus der organisationssoziologischen Sicht würde man ja dann draufschauen und sagen, also ein Teil davon schaffen wir ja nur durch Veränderung der Strukturen. Also wenn wir auf die Lehmschicht schauen, sie ist so, sie ist auch funktional, so wie sie mal gedacht ist. Was müssten wir da umbauen? Also was wäre ein Schritt, um, um durchlässiger zu werden an der Stelle? Ich bin ein entschiedener Freund dezentral aufgebauter
0: äh Mhm. Äh, mit, mit eher minimalistischer Konzernzentrale mhm. äh, die, 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 die im Kern das Thema Finanzen und Talent und übergreifende Zukunftsentwicklung als die drei großen Themen hat, aber nicht sehr viel mehr mhm. und, und, und relativ autonome Einheiten die übrigens auch sicherstellen dass wenn eine Einheit krank ist nicht sich das gesamte System äh, infiziert. Mhm. Also das, das halte ich. Die De De Dezentralität ist für mich ein Schlüsselthema. Das zweite Thema, dass, dass ich im Grunde Kollaborationsformen habe, die, 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 die schräg sind. Mhm. Ich, mein Podcast mhm. heißt ja schräg im Stall. Äh, ja, und ja. im, im Grunde ah. der Stall ist das Unternehmen und da steht mhm. ah. äh, jemand schräg im Stall. Das? Ja? Das
3: ist ein schönes Bild.
0: Und zwar nicht so, so nacheinander, so wie normalerweise ja. die Stuten stehen ja. oder wie, mhm. wie die Schweine eng eingepfercht mhm. werden, sondern schräg im Stall. Mhm. So und, und, und dann reden wir, egal ob das jetzt äh, Scrum ist oder, oder Design Thinking oder wie auch immer, man, man hat im Grunde auf dieser alten Hierarchie, hat man im Grunde in, in, eigentlich eine ne, ne zweite Welt. Mhm wobei dann wirklich dann interessant ist, was ist dann erste und was ist zweite Welt äh, und an einem bestimmten Punkt wird man sich entscheiden müssen, Rückfall ins Alte oder weitergehen mit dem neuen. Mhm. Also das das wäre für mich ein, ein zweites Thema neben der Dezentralität und äh, und und am am Schluss ist ich kann da immer nur wieder ein Plädoyer Blédoyer machen für gute gute Personalarbeit. Das Thema Talent Arbeit und Kulturarbeit ist, das macht halt kein CFO und, und Chief Digital Officer nebenher. Das geht nicht. Mhm. So, Das, das ist im Kernverantwortung äh, der, der Personalfunktionen leider häufig nicht so richtig wahrgenommen.
3: Ja, das ist der Imperativ im Augenblick ja immer Richtung HR, da mehr äh, Struktur zu übernehmen, mehr Führung zu übernehmen, mehr Guidance zu geben. Und äh, irgendwie reden wir auch schon sehr, sehr lange drüber an der Stelle. Äh, HR muss hier in die in die Führung gehen. Und ich erlebe aber die Organisation ganz oft auch nach wie vor, also das ist auch was, was sich bedingt mit einem mit müde, lächelnden Blick auf die HR-Arbeit, die halt immer noch sehr stark mit den A-Themen in der Organisation assoziiert wird. Arbeitsvertrag, Aufhebungsvertrag, Arbeitszeit, Abmahnung äh, und, äh, und all diese äh, zukunftsgerichteten, co-kreativen Fragestellungen. Irgendwie kommen die nicht so richtig zum Fliegen.
0: Naja, jetzt reden wir über die alte Welt. Ja. Äh, die, 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 die Personalarbeit in, in unseren Softwareunternehmen sieht schon wieder ein Stückchen anders Stimmt. aus. Ja? So, also also auch da dieser Paradigmenwechsel. Ich, ich sage mal oft, wir sind ja immer so ein bisschen humanistisch aufgestellt und, und, und sagen, ähm, sozusagen nicht die Umwelt verändert uns, sondern wir prägen, unser Bewusstsein prägt. Nein, das ist, ist an dem Marxismus, das Sein prägt das Bewusstsein, ist schon was dran. Mhm. Denn natürlich auch Technologie prägt ein neues Bewusstsein. Mhm. Mhm. Ne, also das ist ja nicht so, dass es ein neues Mindset war und dann hat man das Internet gebaut und das Internet war da und es prägt Menschen in einer bestimmten Art und Weise. Mhm. Das ist gar nicht so, dass das aus einem selber rauskommt. Also insofern ist, ist an diesem Thema auch übernehme mehr Verantwortung für Struktur, ist schon was Wichtiges dran. Mhm. Auch übernehme Verantwortung für das Thema Transformation. Mhm. Da ist, aber ich meine, wie, wie immer, es, es, ist, es sind die Fähigkeiten, die dann bei HR da sind.
3: Das ist richtig.
2: Ich glaube, wir haben einen guten Blick gerade, also auch einen sehr umfassenden Blick von Ihnen nochmal bekommen auf Ihre Sicht, der Graswurzel auf Ihre Sicht, von auch von Veränderungsprozessen. Sie haben vorhin im Vorgespräch so ein schönes Bild gemalt. Das war ähm, die Frage, ob wir solche Netzwerkinitiativen initi Initiativen aus der Mitte dahin kriegen, dass sie eigentlich so stark werden, dass sie ein Mikroklima entwickeln. Ja, das ist eine spannende Sache. Der der Flugzeugpionier
0: Howard Hughes, ich glaube, der war das, der hat mal einen riesigen Hangar gebaut. Hangar sind Hallen, wo, wo Flugzeuge stehen, gewartet werden etc. Und in diesem riesigen Hangar hat sich ein eigenes Klima entwickelt. Es hat an einzelnen Stellen geregnet, dann gab es Windböen, äh, zum Teil auch richtige Stur stürmische Turbulenzen, weil es im Grunde ein, ein eigenes Ökosystem gewesen ist, mit einem ganz, äh, ganz eigenen Klima. Äh, und, und natürlich, die interessante Frage ist, können sich aus Graswurzelbewegungen tatsächlich Ökosysteme der Veränderung entwickeln, die dann sozusagen über die Graswurzel hinausgehen und, so, und quasi in der Mitte der Organisation ein, ein großes Netzwerk bilden, wo, wo eigentlich wo die, das Klima bestimmend
1: ist.
2: Mhm. Mhm. Können Sie
0: das? Theoretisch geht die Debatte, ob es eine äh, kontextuelle oder nur eine strukturelle Ambidextrie gibt, gibt, schon, schon seit der Vergabe des Nobelpreises an March. <lacht> äh, es ist übrigens auch noch nicht genügend empirisch erforscht, mhm. äh, dieses, dieses Fra diese Frage. Es gibt ein paar Hinweise, dass die strukturelle Ambidextrie erfolgreicher ist als die kontextuelle, also die eher die kulturelle mhm. äh, Ambidextrie, aber es gibt niemand, der sagt, dass die kontextuelle Ambidextrie in die Irre
2: führt. Ich finde, das ist ein sehr, forschen, sehr, genau, ne? ein sehr schönes <lacht> Bild, weil das ist das, wo wir dann in die Zukunft gucken können und sagen können, das ist etwas, worauf wir dann das in, der, Buch. In, der nächsten, genau, in dem nächsten Buch genauer abzielen können genau. und noch ein bisschen mehr Nachforschung machen können. Genau,
3: da kommen wir dann wieder. Genau, ja, bitte. <lacht> es ist
2: an uns zu sagen, ganz herzlichen lieben Dank. Wir waren sehr gerne hier. Wir haben den Austausch sehr genossen. Sehr. Ähm, wir weisen natürlich gern nochmal darauf hin, dass, äh, liebe Hörer, ihr den Podcast abonnieren könnt, teilen könnt, es weitersagen könnt, dass wir unser Thema, das Thema Graswurzelinitiativen, weiter beleuchten. In unserem Buch äh, Graswurzelinitiativen in Unternehmen hat äh, Dr. Thomas Sattelberger auch das Vorwort geschrieben. Dafür danken wir auch nochmal ganz herzlich. Und kleine Für, für gute Freunde immer. Danke. <lacht> Dankeschön.
3: Genau, und da kommt jetzt hier noch die Werbepause aus echter Überzeugung. Sonntag kommt er immer raus, schräg im Stall. Ja, genau. genau. also äh, auf alle Fälle reinhören äh, der Generationenkonflikt zu politischen aktuellen Fragen mit großer Heiterkeit und großer Klugheit von zwei wirklichen echten Popstars vorgetragen. Unbedingt reinhören. Und
2: jetzt wissen wir auch noch, woher der Name kommt, auch dafür. Danke. <lacht> Dann danke fürs Zuhören und äh, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. We'll